0: En este episodio aprenderás si tener un equipo in-house en tu empresa de marketing digital o contratar a una agencia y cuánto pagarle, qué pedirle y sobre todo si te conviene o no. Yo soy Julio Viero y esto no es un, epi un, un episodio más. Este es un podcast. ¿Es un podcast qué, Karen? Un podcast menos. <risa> Para cumplir todos tus sueños y, tus, y tus, tus metas en el área de prospección de tu negocio. Nos encontramos camino a Guadalajara Y vamos a reventarla Vamos a comenzar con esto Si vas manejando Ten mucho cuidado Ten precaución Aquí yo también voy teniendo precauciones quedamos muy lentos Hubo un accidente Pero queríamos sumarte en este camino Y primero Vamos a situar tu emprendimiento En qué momento Y, y esto es Con la experiencia que nos ha funcionado Con otras personas con, con clientes que sí nos ha funcionado Y con clientes que no nos ha funcionado Porque normalmente Cuando, cuando estás Ligando con alguien Todos hablan bonito de sí, ¿no? Y sé que hay muchos marqueteros Que siempre se venden como los mejores en el mundo y así Pero aquí el punto A ver, también hemos tenido otros clientes que nos funcionan Y otros que no Siempre, marketing digital no, O sea, nunca puedes garantizar ventas Porque al menos dependen de los cierres de venta De la otra persona también Entonces, que por cierto Aprovecho para decirles que Estamos por sacar en nuestra nueva unidad de negocio Nosotros cerrar ventas también pero eso ya se los platicaré en otro episodio El punto aquí es ¿En qué punto está tu empresa? Tu emprendimiento Ya tienes flujo Tienes clientes constantes eh, En cuanto a lana No estás mal Pero no tienes Un equipo de marketing Bueno ¿En qué momento contratar la agencia? La agencia Lo que te va a Ojo, también Si es una agencia buena ¿eh? Porque hay demasiadas Pero una agencia lo que, te va a ayudar es, lo que te va a ayudar es que te va a cortar el tiempo de aprendizaje en las áreas de marketing digital. O sea, eh, estas empresas ya tienen buenos talentos para hacer pautas, para hacer Google Ads, hacer Meta, hacer TikToks, hacer Reels, etc. ¿no? Se supone que ya son creadores de contenido. Yo unas te diría, la agencia con la que vais a trabajar, revisa que sí tengan un buen antecedente de clientes. Número dos... Si es una agencia especializada en tu industria, muchísimo mejor. Por ejemplo, hay Render Digital, que es mi agencia de marketing. Está, espe está especializada en emprendimientos de servicios. Específicamente, todo lo que son coaches, consultoría. Número dos, inmobiliario. Y número tres, seguros. Es una forma muy, muy parecida de hacer marketing. Nosotros que nos dedicamos mucho al tema de servicios. Entonces, ayudamos a veces a personas que llenen conferencias, que, que lancen cursos digitales. Etcétera, no etcétera Les hacemos embudos, contenido Pero todo en la industria de servicios Entonces tú valida Las personas con las que vas a trabajar Si tienen resultados Si las marcas personales que llevan Tienen seguidores o tienen ventas ¿Qué embudos tienen? Puedes preguntar referencias Pero sobre todo asegúrate de Yo les preguntaría Si yo contratara una agencia Yo le preguntaría Agencia, enséñame tu forma de captar clientes esa es una pregunta estratégica Porque ahí es donde te vas a dar cuenta Qué tan buenos son para prospectar Lo que tú estás comprando en una agencia de marketing es Ojo, depende de la agencia Porque puede ser que compres un branding Pero en teoría lo que todos quieren La mayoría es prospección Entonces pregúntale Agencia de marketing ¿Cuál es el embudo de ventas que tú tienes? Y que te lo enseñen No que te digan nada más que te lo enseñen Porque así es como Uy, una carambola Porque así es como tú te vas a dar cuenta si son buenos para prospectar si la persona de la agencia de marketing no es buena para venderte red flag, ok <ríe> ten mucho cuidado entonces la agencia de marketing si sí necesitas ya tener un flujo y no solo un flujo, aquí viene lo más importante para trabajar con agencia tienes que tener, el que pone la forma de medir a la agencia eres tú no la agencia muchas veces ahí me dicen ¿cómo val vamos a validar estos resultados? en mi caso como soy un loco por el trabajo y me encanta chambear, yo les digo, normalmente en ninguna de las empresas con las que me acerco, al inicio, tiene una forma de medirnos. Solo es como, si sí, trabajemos. es pues porque me ven en redes, etc. Pero sí necesitas tener como cuántos leads espero y qué tasa de cierre. Eso, eso no es chamba de, de la agencia, pero sí es una comunicación entre ventas y la agencia para que sepan cuántas, cuántas ventas les caen, ¿Cuántos leads les caen? Perdón, número uno. ¿Contra cuántos están invirtiendo en publicidad? ¿Contra cuántos fueron buenos leads? ¿Y contra cuántos se cerraron? Entonces, eso lo pones en una tablita en Excel. Mira, sí, súper sencillo. Número uno, vas a poner cuánto se gastó la agencia ese mes. No, pues cinco mil pesos, 10 mil o 40, lo que sea. Luego vas a poner cuántos leads les cayeron. No, pues 500 leads, ok. Luego vas a poner cuántos de esos fueron buenos, cuántos fueron preguntones. Es la que sigue. Y luego vas a poner cuántos están en seguimiento Y cuántos se cerraron En función al cierre de ventas Lo vas a comparar contra lo que invertiste en pauta en publicidad Contando el fin mensual de la agencia Entonces si la agencia te cobra 40 mil pesos más 10 mil de pauta Trae 50 mil pesos de inversión en marketing Volteas a ver cuántas ventas cerraste Y debería de ser, se debería de estar pagando Entonces ahí es donde tú puedes ir midiendo a la agencia, no le puedes decir a la agencia eh, por ventas te voy a pagar porque la agencia no cierra la agencia prospecta, ojo hay agencias de branding que solo te van a hacer un branding y está muy perro, pero ahorita estamos hablando del tipo de agencia que te genera clientes entonces necesitas hacer las paces con una agencia y decirle te voy a enseñar mi proceso de prospección, mi, perdón mi, mi proceso de perfilar al cliente para que tu agencia veas y estés segura de que hacemos buen cierre de ventas porque la agencia le echará culpa que los cerradores son malos y los cerradores le echan culpa a la agencia de que los leads son malos y la mayoría de veces los dos tienen la razón <risa> y muchas veces yo me pongo a cerrar leads de mis clientes, a perfilarlos y muchos sí son muy buenos y hay muchos clientes que eso no lo entiendo, se los juro, no lo entiendo y no seas ese tipo de cliente les mandamos un putazo de leads los, y le decimos, ¿cómo van? ¿En qué lead van? No, pues vamos en el lead 12 de 183 Oye, ¿pero por qué? Es que los domingos y sábados no trabajamos No mames si el dueño, o sea, si el emprendedor No se va a poner su propia camiseta Jamás va a tener un equipo de ventas cabrón Porque pues tienen que aprender del ejemplo, ¿no? Pero no seas ese tipo de cliente, por favor, es lo único que te pido Ya hablamos un poquito de cómo me dio una agencia de marketing digital para mí, una agencia de marketing digital la puedes ocupar cuando hay muchos tipos de agencias, pero yo lo recomendaría cuando no tienes el tiempo para capacitar a tu equipo de marketing. Entonces pagas por gente ya capacitada en teoría, porque hay muchas que son no tan buenas, que son muy chafas, que te cobran 3 mil pesos al mes. Entonces también igual tú, ¿qué pedo? No, hay muchas buenas, eh, obviamente hay muchas buenas, pero lo que estás pagando es por uno, ahorrarte la curva de aprendizaje y dos, personas expertas en marketing que lo que tienen que hacer es generarte prospectos y no solo cinco posts y cuatro reels, ¿ok? Y un equipo in-house, yo lo agarraría o yo lo tendría, mejor dicho, yo lo tengo, pero para mí el timing del equipo in-house es cuando sí tienes uno, el tiempo para coacharlos y dos, cuando ya pasaste, de cierta forma, una curva de aprendizaje de qué contenido hacer. Por ejemplo, yo puedo... O sea, vengo en el carro <ríe> creando piezas de contenido de podcast y así, ¿no? Pues ya me da verborrea y puedo estar hable y hable y hable y hable. Y ya no se lo paso al equipo. El equipo aquí está, no hagan cortes y ¡pum! Y ya hay una fábrica literal que me está sacando el contenido, publicándolo, etc. Ahí sí me es demasiado redituable Pero si vas a tener una persona que le vas a pagar 12 mil pesos mensuales, uno... ...por editarte el video... ...otros 12.000 o 8... ...por alguien que te publique... ...y otros 12,000 mil o 8... ...por un diseñador... ...o sea, un equipo de marketing digital in-house... ...te voy a decir... ...se compone de las siguientes piezas... ...que esto es un punto importante que... ...si quieres que te ayude a armar un equipo in-house... ...para mí es muy fácil... ...porque como tengo una agencia... ...es como si quisieras que hiciera tu propia agencia in-house... ...pero los perfiles que necesitas es... ...número uno... ...el community manager que qué hace... Pues te va a publicar el contenido. Él es el encargado de ver la estadística de qué contenidos funcionaron y cuáles no. A qué hora publicar. El experto en hashtags. Y aquí viene lo más importante. Oh, pon atención a lo que tiene que ser tu community. Copywriting. El marketing es 90% lo que dices y 10% lo que publicas. El copywriting es primordial. O lo hace tu community manager muy cabrón o alguien en tu equipo... Tiene que ser buen copywriting ¿Qué es eso? El arte de, de escribir Textos persuasivos En mis palabras Son textos sexys Que en lugar de que digan Se venden camarones Que diga Los mejores camarones Que probarás en tu vida Si no te regreso tu dinero Algo así Eso es marketing digital bueno, Es marketing digital Es hacerlo en redes Entonces un Número uno Necesitas un community manager Número dos Necesitamos al creativo Este creativo, déjenme decirles Hoy en día hay un montón de personas Sobre todo gente joven Que si le pagas 10 mil pesos mensuales 12 mil o 15 mil Para mí yo les diría págale a uno, al, al creativo 20 mil mensuales Páganle 15 mil mensuales más o menos Si, lo, si es que lo tienen in-house Pero que él tiene que entender mucho tu negocio y no, solo, y no le pidas que él saque los temas, él es creativo y él o ella graba, edita y, Pero este perfil que le vas a pagar estos 15 mil, 20 mil o 10 mil, lo que tú consideres Te voy a decir que le, págale bien si hace lo siguiente Número uno, sabe diseñar Número dos, esta misma persona sabe grabar, esta misma persona sabe editar video Y esta misma persona entiende cómo funciona tu negocio si tu creativo hace eso págale muy y aparte es bueno no manches, sí págale bien y cuídalo porque normalmente un creativo aquí es donde se encarece mucho la operación de una agencia o de tu equipo de marketing, que muchos te van a decir no puta, es que yo grabo y edito, pero no diseño ahí tienes, y, y eso te va, te va a pedir un diseñador aparte pero bueno, entonces, número uno es copywriting, número dos, un creativo esta posición del creativo puede subdividirse en diseñador el que graba el contenido y el que lo edita. O sea, esa posición de creativo se puede dividir en tres. Y obviamente eso te va a encarecer la operación de marketing. Y, eh, pero ahí vamos dos posiciones. La tercera posición que necesitas en tu estructura de marketing, que para mí es el putasí primordial, tráfico digital, porque... Tú no tienes 5 años para pegar en redes. Necesitas meterle dinero para que más personas te vean. Entre más personas te vean, si eres un gran vendedor, no manches, las revientas. Entonces, necesitas un tráfico digital va a hacer más rápido esa curva de aprendizaje. Entonces, tú vas a invertir 500 pesos y ya te dije cómo medir a una agencia de marketing. Bueno, así vas a medir también a tu equipo. Entonces, un tráfico es experto. Normalmente ellos son mejores en copywriting que otras personas... Pero normalmente el tráfico no sabe diseñar... No sabe crear videos... Y el perfil del tráfico es como... Mmm, muy pocos... Saben hablar muy bien ante la cámara... Pero son muy buenos con la estadística... Son buenos en la compo, Es un poquito como este perfil gamer... Que como este perfil de informático... Diagonal... No sé como... No todos son tan buenos con las ventas... Son, pero son muy buenos ocupando la computadora... El tráfico es primordial... Pues ten... Solo, Incluso Trafficker y tú ser creador de contenido Y la revientas, pero Trafficker es primordial ¿Cuánto pagarle? También Unos $12,000, pero lo cool Es de que lo puedes variabilizar eh, Por un porcentaje de las ventas Un porcentaje, si ya es muy bueno De la utilidad Pero ahí está mi, 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 La posición que yo digo es Trafficker Digital Siguiente posición Y ya de las, de las últimas Ya hablamos de que un Community Manager Número 2, ya hablamos de un Creativo Número 3, ya hablamos de un Trafficker. ¿Cuál es Otra posición que necesitamos? Aquí Es, si ya tienes mucho equipo O si es, estás Haciendo tu agencia de marketing No, Bueno, yo, yo les estoy hablando no como para que hagan Su agencia de marketing, los, los hablo como empresarios Para que hagan su equipo in-house de marketing Que termina siendo lo mismo, pero eh, Pero es un Project Manager. Un Project Manager Lo que va a hacer ...sí es el manejo del proyecto... ...pero sobre todo aquí les va lo más cabrón... ...es el manage... ...o sea el, el, el management del talento... ...normalmente no sé por qué... ...creo que es porque naturalmente las mujeres... ...son más ordenadas... ...y dormilonas... Eh, ...pero... ...como que va a administrar muy bien... ...qué cosas va a hacer el creativo... ...qué colores le va a poner el diseñador... ...que el copy... ...sí vaya a la oficina... Y los puedes tener remotos, ¿eh? Hoy, 2023, yo tenía oficinas, el, el mes que viene ya eliminamos las oficinas, nos eliminamos ahí como 40 mil pesos de gastos fijos entre limpieza, etcétera, y no tenemos que, bueno, a ver, yo voy a ver a mis líderes de forma presencial todos aquí en Guadalajara, y sí tenemos un lugar para trabajar, pero ya no tengo a todo el equipo de creativos en el mismo lugar, porque al ser un perfil creativo, no manches, o sea, tenía las oficinas, pero se van a trabajar a cafés, <risa> y están felices en los cafés por ejemplo yo no puedo estar en un Starbucks más de una hora y si ellos se van a trabajar en un Starbucks y andan diseñando bien al pedo echándose un coffee entonces dije bueno pues mejor les invito a Starbucks y no a oficinas pero bueno el punto aquí es un project manager va a administrar el manage de tu talento y que el creativo si sí esté desquitando su nómina que el diseñador si sí esté jalando y sobre todo es tu contacto con el equipo para que no estés hablando con todos todo el tiempo que ahí, dependiendo tu forma de operar el negocio es, si hablas con todos, solo hablas con uno pero el project manager esa es su chama ¿no? e ir viendo el seguimiento de que los proyectos sí se cumplan, tu project manager tiene que ser administ o sea, administrar muy bien el tiempo de los demás el talento, y si necesita un liderazgo cabrón para hacer que el equipo trabaje a veces, muchos creativos son como de, "Oye, es que eso no me vibra, o como es que eso tiene que ser un poco más artístico. Y sí, pero... Pues al final de cuentas... El objetivo de una empresa es lucrar. E impactar también. Y eso está cool. Pero pues hacer dinero. Y el Project Manager te tiene que ayudar con eso. Si tú puedes... Liderar... A las cinco personas... A los cuatro perfiles que te acabo de decir. Cinco contigo. Puedes liderarlos. Para hacer tu equipo in-house, hazlo. Si no consideras que tienes el tiempo... Si no eres bueno en la computadora o bueno en la computadora Mejor contrata una agencia Te sale más cara Pero te debe de eliminar la curva de aprendizaje del marketing digital Entonces espero con esto Según el timing del emprendimiento que tengas Pues si contratas una agencia O contratas eh, a tu equipo in-house y tú los desarrollas Cualquier opción que sea de las dos Sabes que te puedo asesorar y te puedo ayudar con lo que quieras del mundo de marketing digital y prospección, para eso estoy, para que ocupes a tu favor, pues el recorrido que he hecho, el recorrido que nos ha llevado, no, unas, no, pero un chingo de horas con clientes, que agradezco demasiado, dejen rebaso aquí al del Mustang con el escape tuneado que le encanta sonar duro, ya, <risa> y que te puedas sumar que te puedas sumar en, en tu camino de ser un mejor marketer dice Grant Cardone que hoy en día puedes ser mal vendedor pero no hay forma de que seas un mal marketer si tú eres experto en, en traer gente desconocida a tu emprendimiento estás ganando el juego así que para eso estoy para ayudarte a ser un increíble marketer ahora que sabes cómo trabajar con cada una de las dos si tienes alguna duda te quiero invitar a que tengamos una llamada uno a uno ya sabes, comentando la palabra llamada en mi inbox, en mi Instagram Escribe la palabra llamada sin emoji y sin nada Y lo que vamos a hacer es que vamos a agendar una llamada tú y yo Para poder platicar del futuro de tu marketing in-house O trabajar con una agencia de marketing digital Que los precios pues van desde los 3 mil pesos con una agencia En mi caso nosotros cobramos fees de 20 mil a 30 mil pesos mensuales Dependiendo lo que tengamos que hacer Pero normalmente es eso A algunos clientes les cobramos comisión de venta Porque ya tenemos buenos resultados Y el punto del marketing es que funcione O sea, ese es el punto y, ya, y así ya vamos Así que si quieres que te ayude Tú dime en qué te ayudo Basta con una plática para que podamos llegar a A una guía y te dé norte Así que mira, oh, Qué putazo mi carro acaba de rozar Yo soy Julio Hierro este no fue un podcast más, fue un podcast menos para cumplir tus sueños y mucho éxito para donde sea que vayas se quedas en el carro o en el gym estás en el gym ponte mamadísimo ponte mamadísimo porque los músculos también cierran y si vas en el carro con cuidado no grabes podcast